0: Wie digital ist sie denn jetzt wirklich? Ne? Das sagen wir ja mal. ich habe eine digitale Praxis auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 0 gar nicht und 10 ist, bei uns ist alles digital. Wo stehst du da? 9. 9? Wir haben ein einziges Hat Formular. 9. 9. Okay. Mhm. Die heutige Sendung kann ich dir empfehlen, wenn du dich für einen dieser drei Punkte interessierst. Erstens, die Entwicklung einer digitalen Privatpraxis. Zweitens, traditionelle chinesische Medizin und die Entwicklung und Umsetzung von Präventionskursen und Medizinprodukten. Hallo und herzlich willkommen bei Dox Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dich für diese Folge entschieden hast. Bei mir zu Gast ist die Dr. Sandra Böcklin. Sie ist Fachärztin für Neurologie und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin, die, der es darum geht, die traditionelle chinesische Medizin in das Gesundheitssystem mit zu integrieren und auch Medizinprodukte zu entwickeln. Sie berichtet über ihre Herausforderungen und ihren Blick auf die neue Art von Medizin, die sie hier mit vorantreiben möchte. Ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexander Wittner ich freue mich, dass du hier jetzt zuschaust oder zuhörst. Und heute ist meine Gästin die Dr. Sandra Bürglin, Fachärztin für Neurologie. Und du hast einen Master in traditioneller chinesischer Medizin. Ist das richtig?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Alexandra. Sehr gerne. das stimmt. Ich bin Fachärztin für Neurologie und Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Ich habe einen Bachelor für Akupunktur und aber diverseste, also Weiterbildung in chinesischer arznei und äh, verschiedenen Behandlungstechniken. Bin zudem Gründerin von Jinao, einem Online-Unternehmen für traditionell chinesische Medizin und Mama von drei kleinen Kindern.
0: Wunderbar. Wie sind wir zusammengekommen? Du hast mich einfach angetrieben und ich freue mich immer und ich kann jeden dazu ermutigen, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich freue mich immer, wenn Kolleginnen und Kollegen oder auch alle anderen mir eine Nachricht schreiben und mir Feedback geben, was ihnen gefällt und was ihnen auch nicht gefällt. Und das hast du einfach gemacht und hast gesagt, hier, ich will was mitgestalten und ich wickel, entwickle gerade ein Medizinprodukt. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist ja interessant. Ähm, die geht, diese äh, Kollegin geht nicht so den ganz klassischen Weg, sondern sie ähm, ist auch digital und nutzt diese Möglichkeiten, aber nicht nur das, sondern du legst natürlich auch die Hände und die Nadeln an, an rumstrichen Und vielleicht kannst du uns erstmal mitnehmen auf deine Reise, wie du in die, äh, ja, wie du aus der Klinikpraxis von der Neurologie dann in eine Praxis gekommen bist? Wie, wie war der Weg und was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe schon in meinem Medizinstudium parallel, also zeitgleich sozusagen das Bachelorstudium ähm, absolviert. Über drei Jahre habe in der Zeit schon in der TCM-Praxis einmal die Woche mitgearbeitet und war sozusagen schon von Studiumsbeinen an eigentlich motiviert beide Systeme tatsächlich zu lernen und zu können mhm. habe mich dann für eine klassische Facharztausbildung entschieden war längere Zeit auf der ähm, auf der Stroke Unit also der Intensivstation der Neurologie mhm. habe parallel die TCM ausgebaut mein Wissen da erweitert in Wochenendkursen und angefangen ganz klein und Stück für Stück eine Praxis für TCM aufzumachen, bin dann 2014 umgezogen nach Heilbronn, wo ich jetzt auch nach wie vor wohne, ähm, habe zwischen 2014 und 2018 drei Kinder insgesamt bekommen, war in der Zeit in der Psychiatrie mit einer 75% Stelle und habe im Zuge dessen an einem Nachmittag erst, an einem Nachmittag und einem Vormittag angefangen meine Praxis aufzubauen. Und bin ähm, 2018 im Mutterschutz gegangen mit der wahnsinnig schönen Option einer Oberarztstelle sozusagen und konnte die Zeit damals dann nutzen, die Elternzeit, um zu gucken, ob ich meine Praxis für traditionell chinesische Medizin, wo ich einfach beide Systeme vereinen kann, TCM und Neurologie, ob ich die so aufgebaut kriege, dass es hinterher auch quasi für ein Leben reicht. Ja? Also das ähm, auch sich finanziert, weil letzten Endes ist es dann doch ein Unternehmen, das hat funktioniert und dann bin ich 2019 komplett in die Selbstständigkeit gesprungen. Genau, und mittlerweile 2020, kurz vor der Pandemie, ähm, sind wir in neue Räume umgezogen. Das war ein bisschen herausfordernd, weil dann die Pandemie kam und ja alles erstmal ganz stillstand, hat aber zum Glück ähm, insgesamt sehr gut funktioniert. Und jetzt bin ich, ähm, genau, mittlerweile bald vier Jahre in den äh, neuen Räumen in der Praxis. Und äh, zu deiner Frage, ja, wir haben mittlerweile eine fast komplette digitale Praxisführung, hatten das von Anfang an und ich kann es ehrlich gesagt nur jedem raten.
0: <lacht> da gehen wir noch äh, detaillierter drauf ein, das finde ich sehr spannend, aber vorab ähm, einmal etwas medizinisch-inhaltliches. Wir haben im Vorgespräch gerade schon darüber gesprochen, dass wir immer auf Pathologien getrimmt sind. Nicht? Also das ganze Studium gucken wir uns an, was funktioniert im Körper nicht. Und du hast aber schon während des Studiums dir sozusagen einen anderen Blick angeeignet. Du hast mir vorab gesagt, der, wir, wir leben viel zu wenig den präventiven äh, Gedanken. Und ähm, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mit in die Welt der chinesischen ähm, traditionellen Medizin nehmen. Was ist sozusagen deren Modell oder deren Anschauungsbild? Ähm, wie der Mensch funktioniert oder wie wir gesund, die Gesundheit erhalten. Und mhm. war das nicht teilweise auch in deinem Kopf so eine Art Widerspruch? Also, ähm, wie hast du das ausgehalten? Ja. Das interessiert also, mich.
1: Wobei ich es eher als Ergänzung sehe, als als Widerspruch. Ah, okay, gut. Genau. Die ähm, TCM ist ein System, was einfach 3000 Jahre alt ist. Ähm, mhm. war Grundsätzlich sehr viele Möglichkeiten hat, akute und chronische Erkrankungen sehr hervorragend zu behandeln. Es gibt fünf Grundpfeiler, Akupunktur, Arzneitherapie, Ernährungstherapie, Bewegungsform und Massage. Und der grundsätzliche Gedanke ursprünglich war aber, die Menschen vorher so zu behandeln, dass sie gar nicht erst dahin kommen, dass sie krank werden. Ja, also, Dysbalance, mhm. Dysharmonien im Vorfeld einfach gleich abzufangen und im klassischen China wurde zum Beispiel der Arzt nur bezahlt, solange du gesund geblieben bist. Ja? Mhm. Wenn du krank geblieben, äh, geworden bist, hast du den Arzt nicht mehr bezahlt und ich finde... Ist das so? Gedanken, Wirklich? Also
0: mittlerweile nicht. Ja? Aber
1: okay, früher das, war ich das hoffe, so, tatsächlich. Das,
0: ich hoffe, dass das hier viele Verantwortliche <lacht> die das System ja auch, auch umsetzen.
1: Sensationellen ja. Gedanken, ne? Also ja. Und ich weiß, also jetzt, ich wie ich gesagt hatte, ich war längere Zeit eben auf der Intensiv. Ich liebe die Schulmedizin. Ich sehe aber auch sehr, sehr klar, was für Limitationen es gibt. Jetzt bist du selber Neurologin. Wir kennen gerade im neurologischen Bereich viele chronische Erkrankungen, viele Erkrankungen, wo wir einfach auch von der Pathogenetik her noch gar nicht viel wissen. Ja, wo wir einfach auch wirklich therapeutisch noch wahrscheinlich in zehn Jahren völlig anders behandeln werden, als wir es jetzt tun und wo einfach die Patienten tatsächlich in meiner Ansicht nicht gut versorgt sind, ja. Und diese Lücke kann die TCM hervorragend schließen und deswegen sehe ich es nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung. Und ich denke mir immer, okay. ich nehme das Beste aus zwei Welten für meinen Patienten und kann sagen, da gehe ich schulmedizinisch, da finde ich super, dass wir das haben, die Expertise, die Intensiv, die... Spezialisierungen, aber ich will auch, dass die Patienten eine gute Lebensqualität haben, dass sie selber an ihrer Gesundheit mitwirken können, dass sie selber was tun können und insofern ich kombiniere es und nehme mir einfach das, was ich brauche aus beiden Systemen. Und das finde ich, die Kraft und die Stärke und dieser präventive Charakter, das ist leider etwas, was mir in unserem Gesundheitssystem massiv fehlt und ich denke, wir könnten uns also, zum einen natürlich von unserem Lebensgefühl her, aber auch wirtschaftlich so viel leichter tun, wenn wir in die Prävention investieren würden. Ja? Und zwar tatsächlich vom Kindergarten an. Wir wissen bei so vielen Erkrankungen, dass Lebensstilveränderungen, Ernährungsveränderungen und so weiter massivste Auswirkungen auf Krankheiten haben können. Ja? Und da investieren wir nicht. Und da kann die TCM einfach wahnsinnig viel in diesem Zwischenstadium zwischen ich bin wirklich gesund. Und ich bin sozusagen schwarz und habe irgendeinen pathologischen Befund. ja Und das ist so, ich sage immer, diese Grauzone zwischen weiß, ich bin total fit, schwarz, ich habe ein auffälliges MRT, einen auffälligen mhm. Blutwert oder so. Viele Menschen sind in dieser Grauzone und sagen, ich schlafe nicht gut, ich habe keine Energie, ich habe immer wieder Magenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. so Und man findet nichts. Und schulmedizinisch kann ich nur sagen, tut mir leid, ich habe nichts. Machen Sie ein bisschen Entspannung, ja, so. Das ist nicht suffizient, dem Patienten geht es nicht gut und zum Glück sind sie stabil genug, dass noch kein System ausgefallen ist, aber muss es denn ausfallen und das ist meine Idee und da ist TCM einfach wahnsinnig stark, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, dieser präventive Charakter und deswegen habe ich damals mich auch entschieden, dieses zweite Unternehmen, das Online-Unternehmen zu machen, um die Menschen dorthin zu kriegen dass Prävention etwas Besonderes ist, dass Gesundheit ein besonderes Gut ist. Wir haben halt einen Körper ne? und je besser wir auf den aufpassen, umso besser ist es. Und die ganze Forschung mittlerweile, Longevity und wie auch immer, wir gehen ja alle wieder zurück zur Prävention ja? und die TCM sagt das seit 3000 Jahren. Es gibt ein extra Buch dazu, die Pflege des langen Lebens. Ja? Mhm. Was können wir tun, damit wir möglichst lang und gesund alt werden? Und sowas muss raus. Und Kombiniert auch da wieder mit beiden Systemen, online und offline, aber wir müssen die Leute erreichen. Ich finde, das ist eine Message und deswegen habe ich dich auch angeschrieben. <lacht> ich dachte, die Kombination zwischen digital und sozusagen realer Welt,
0: die ja. braucht
1: es, um solche Systeme rauszubringen.
0: Ja. ja, vielen Dank für deinen Einblick. Ich meine, mir ging natürlich wieder durch den Kopf, na ja, das kennst du sicherlich auch. Solange man irgendwie, solange es nicht ganz schlimm ist, dann bewegen die Leute sich nicht, ne? Es muss das Kind erst richtig im Brunnen gefallen sein. Oder man muss richtig eins auf die Mütze bekommen haben mit irgendwas, bevor man sagt, okay, jetzt ändere ich wirklich was im Leben. Natürlich gibt es die, eine gewisse Gruppe schon, die diesen präventiven Gedanken durchaus umsetzt und erkennt. Aber es ist immer noch gefühlt für mich eine relativ besondere und relativ kleine Gruppe. Und dann auch sie noch digital zu motivieren. <lacht> Komm, guck dir das an, was wir hier machen oder was ich dir anbiete. Dann, wenn es einem zwar nicht so richtig gut geht, aber man so im Graubereich ist. Das finde ich eine wirkliche Kunst und ähm, da würde mich interessieren, was du dir dabei gedacht hast, dann können wir jetzt ja mal auf mal dein, deine Kurse oder dein Medizinprodukt oder deine Idee eingehen. Was hast du da entwickelt aktuell
1: mit Chino, meinem Unternehmen? Meinst du gerne? Genau. Ja, das ist ein komplettes Online-Unternehmen, was sich zur Aufgabe gemacht hat, die traditionelle chinesische Medizin und ihren präventiven Charakter und die Möglichkeiten zugänglich zu machen, zugänglich mhm. zu machen für Menschen, die was für sich tun wollen. Und wir haben unterschiedlichste Angebote. Das reicht von ähm, Newslettern, Blogbeiträgen, ähm, YouTube-Channel, regelmäßigen zweiwöchentlichen Zoom-Meetings, wo man einfach viele Infos kriegt, bis hin natürlich auch zu Online-Kursen. Wir haben aktuell ähm, zwei sozusagen Dauerkurse, einmal für Schwangerschaft begleitend und einmal für Schlaf und machen saisonabhängig, Kurse, wo wir dann auch die Leute mitnehmen. Das Ganze ist immer eine Kombination zwischen viel Online-Produkten mit Videos, Workbooks und dann aber auch immer wieder Live-Meetings, um den Leuten, die teilnehmen, immer wieder die Möglichkeit, auch zur Nachfrage zu geben, ähm, zum, zum Austausch. Und ich denke, diese Kombi braucht es auch, weil du selber sonst nicht so motiviert bleibst. Ja? Ähm, ja. Und das eine Produkt, was wir auch gesagt haben, ist eben, wir haben in zwölf Wochen Online-Intensivkurs zur Verbesserung vom Schlaf und deiner Gesundheit erstellt, mit all meiner Expertise aus der ganzen Neurologie-Zeit, weil Schlaf ist ja ein großes Thema auch in der Neuro. Ähm, es geht dabei um Schlafbeschwerden, nicht um Schlafstörungen, aber glaubt man, der Statistik ist jeder dritte bis zweite Deutsche davon betroffen. Ja, also es ist ein riesiges Thema, und ich habe einfach gemerkt, wie viel die Leute in der Lage sind, selber zu tun für einen gesunden Schlaf ja, und selber wirklich gucken können. Und habe dafür ein, ein quasi einen Kurs entwickelt, den gibt es auch mittlerweile, den kann man kaufen, das ist gut. Und wir versuchen, diesen Kurs als Präventionskurs bei den gesetzlichen Krankenkassen seit über einem Jahr jetzt einzureichen, das ist ein sehr, sehr, sehr mühsamer Schildkrötenprozess, aber ähm, jetzt gibt es ihn zumindest, weil man kann ihn kaufen und ich denke, es ist, ähm, es ist einfach wichtig, dass die Leute auch in die Eigenverantwortung kommen und einfach auch sich selber motivieren und zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem aus nichts raus sozusagen aktiv werden, ja, es gibt eine Gruppe und ich glaube, diese Gruppe muss größer werden,
0: mhm. ich denke
1: aber auch, ist es ist wichtig, dass wir zum Beispiel auch Kindern erklären schon, ja, was kann ich tun, warum ist Bewegung wichtig, Ernährung wichtig und es gibt eine zweite Gruppe von denen, die irgendwas hatten, einen Bandscheibenvorfall, einen Schlaganfall, wie auch immer und die dann merken, okay, das war jetzt so ein bisschen der Gongschlag und jetzt will ich was ändern oh. und die dann aber auch Unterstützung brauchen, was zu ändern, um nicht gleich wieder weiterzumachen in dem ganzen Mist. Oh. genau genau. ähm das ist so ein bisschen, dass für mich gerade die Reise hingeht, eben in diese Verbindung einfach von beiden.
0: Ja, du sagst, du bist ja schon lange bei, da einen Präventionskurs äh, draus machen zu wollen. Warum ist es so schwierig? Was sind die Hürden? Und ähm, findest du, es wird ähm, Leuten aus der Fachwelt, die wirklich Ideen haben und was auch in die Umsetzung bringen wollen und ja, und das möchten, einfach gemacht? Weil ähm, ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit einem ärztlichen Kollegen, der eine 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 eigentlich geplant hatte, eine Diga zu entwickeln. Sein die Idee ist fantastisch und diese Regularien jetzt und diese ganzen dieses Digitalgesetz mit dieser 14-Tagesfrist und dieser Rückgabe und all diesen Dingen macht es den Leuten nicht leicht und sie überlegen wieder aufzuhören und wir verhindern dadurch Innovation. Wie empfindest du dieser, diesen ganzen Papierkrieg? Weiß ich nicht. Ja. Ähm, diese Dinge wirklich dann auch in die Umsetzung zu bringen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde es ähm, unfassbar schwierig, extrem demotivierend, hm. tatsächlich. Und es startet an vielen Fällen. Also wir wollen jetzt keine DIGA machen, sondern einen Präventionskurs, einen digitalen. Hm. Aber mhm. es fängt damit an, dass bei der ZPP-Beratungsstelle, und ich mache keine Witze, über fünf Monate lang wir nicht herausfinden konnten, mit Telefonaten, Gesprächen und so weiter, was der Unterschied zwischen einem Online-Produkt und einem äh, einem Online-Kurs und einem IKT ist. Das konnte uns keiner erklären. Daraufhin haben wir den Kurs gemacht, um dann festzustellen, dass wir ihn falsch aufgesetzt hatten. Und dass es im Endeffekt statt 180 Tagen nur hätten zwölf Wochen sein müssen. Ja, das war der Unterschied. Die Zeit... Mhm. Mhm. Fünf Monate lang konnte uns das wirklich, und wir haben viel versucht, keiner erklären. Und das heißt, es fängt bei den Basics an. Man kriegt eine Stelle, die informieren soll, und die Kollegen dort verstehen es selber nicht und verweisen zurück mhm. auf, das steht in unseren Dingern. Und man denkt sich, das steht da nicht, sonst würde ich nicht anrufen. So, mhm. Dann geht es in die ganze Einreichung, das dauert ja Wochen, das ist viel Arbeitszeit, viel Geld. Wir haben damals noch einen Antrag für eine Ethikkommissionsstudie gestellt und, 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 und. Also da geht viel Geld ganz, ganz schnell durch den Bach. Ich finanziere das alles selber. Also wir sind komplett bootstrapped in dem ganzen Ding. Also das ist eine große Hausnummer. Wir hatten eine Kooperation mit der Hochschule in Coburg dafür noch, um dann zu erfahren, dass der ganze Aufwand völlig umsonst war, weil wir eigentlich nur auf zwölf Wochen hätten gehen müssen. Und das sind solche Sachen, die, ähm, die ich wahnsinnig schwierig finde, wo ich denke, Deutschland hat grundsätzlich ein Problem. Wir haben ein Problem mit Innovation, wir haben ein Problem mit Neuerungen, wir haben ein Problem mit jungen Frauen, die Sachen vorantreiben wollen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich komme ich jetzt mit einer Idee daher und sage, ich kombiniere Neurologie und TCM und da schaltet es dann total aus, weil dann gesagt wird, ja, TCM. Ja, wir machen zwar Qigong-Kurse und Yoga-Kurse und Meditationen, aber TCM? Nein, und dann denke ich mir, was ist denn Qigong? Ja, Habt ihr schon als
0: Prävention. Ja, wer, wer sagt das? Die Kassen, oder? oder? Ja, ja, klar.
1: Das ist nun noch nicht zugelassen. Und dann denke ich mir, naja gut, es ist noch nicht zugelassen. Aber wenn es keiner versucht, wie mhm. wollt es denn dann zulassen? Also irgendwann gab es auch jemanden, der als Erster gesagt hat, ich möchte einen Qigong-Kurs zugelassen kriegen. Muss genau. es gewesen sein, weil ihr sagt nicht, macht uns Qigong-Kurse. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe die Expertise in beiden Feldern, ich bringe mein komplettes fachliches Wissen mit ein, ich gestalte das Ganze für die Nutzer ansprechend und ihr sagt mir dann, ja, aber das hatten wir noch nie, <lacht> dann hm. muss ich mich tatsächlich also, fragen, ob ihr wirklich Lösungen wollt. Ja? So. Glaubst du, ich
0: halt. Aber dieser Widerstand, glaubst du, der liegt da an der Tatsache, also liegt es daran, dass Sie sagen, okay, die Studienlage passt nicht. Du hast mir gesagt, die Studienlage ist sehr gut. Ich bin ja jetzt da nicht bewandert in dem Gebiet. Also was glaubst du, warum dieser Widerstand so hoch ist? Also die, ja, alle wollen sparen, alle müssen sparen, aber die Frage ist, sparen sie an der richtigen Stelle? Ja. Genau. Warum ist der Widerstand
1: so hoch? Ähm ich formuliere es mal anders. Es gibt sicherlich viele Gründe, die chinesische Medizin aktuell nicht in unser Gesundheitssystem einbinden zu wollen. Die Studienlage und die Wirksamkeit der TCM sind sicherlich nicht. Ja? Und ich glaube, damit muss man sich einfach auseinandersetzen, wenn man chinesische Medizin auf den Markt bringen will. Es ist seit, nur um so ein paar grobe Pfeiler mal zu nennen, es ist seit, hm. seit Ungefähr 15 Jahren völlig klar, dass wir mittels funktionaler MRTs des Kopfes nachweisen können, dass Akupunktur funktioniert. Und zwar nicht nur in den Bereichen, die mit Schmerzregulation zu tun haben, sondern auch in den Bereichen, die unseren Gesamtstatus beeinflussen, die für Routinen zuständig sind. Also wir können mit Akupunktur wesentlich mehr erreichen als nur eine Schmerz sozusagen Auslösung. Wir haben hochkarätigste Studien, für Heuschnupfen seit 2010, damals über die Charité gelaufen, ja, in ganz Deutschland. Ähm, mittlerweile ist Behandlung mit TCM und Akupunktur in den Leitlinien zur Behandlung von Krebserkrankungen verankert, ja. Bezahlt wird es nicht, empfohlen wird es dem Patienten, Erklär das dem Krebspatienten, ja, so. Wir haben krasseste Studien im Bereich der Polyneuropathie, eine Erkrankung aus dem neurologischen Formenkreis, wo es keine ursächliche Therapie für über 95% Prozent der Patienten gibt. Ja?
0: Ja.
1: Wir können nachweisen, dass Akupunktur die Symptome lindern kann und sogar wieder rückläufig machen kann. Etwas, was wir in der Schulmedizin nicht hinkriegen, mit egal welchem Medikament, aktueller Stand. Ja, so mhm. Das funktioniert mit Akupunktur. Das ist übers UKE in Hamburg gelaufen, also auch nicht irgendeine kleine Pisseladresse, sondern das UKE in Hamburg ja, in Kombination mit der Charité in Berlin. Das sind große Namen in Deutschland. Die Studien, die dazu kommen, sind tip -top gemacht. Und trotz alledem gibt es im Moment genau eine Krankenkasse, die die Behandlung empfiehlt. Das sind die Techniker, die ihr fortschrittlich sind. Ansonsten hm. reden wir gar nicht davon, dass es übernommen wird. Ja, Aber wenn ich einen Patienten habe, der seit Jahren eine Polyneuropathie mit allen Auswirkungen hat und ich kann nachweisen, dass der innerhalb von zehn Behandlungen deutliche Verbesserungen hat, dann muss ich mich schon fragen, ehrlicherweise, woher kommt diese Ablehnung? Denn die Studienlage, wenn wir Studien in der Qualität machen, weil natürlich wird das von allen Seiten beschossen, das heißt, die Studien sind hervorragend, einfach aus Schutz schon. Wenn wir in der Qualität Studien im medizinischen Bereich machen würden, würden viele Sachen so gar nicht funktionieren, wenn wir die gleichen Standards anlegen würden. Und wenn ich dann so ein System habe und sagen kann, die Patienten profitieren davon und ich nutze es nicht, dann ist schon die Frage, warum. Weil mhm. die weiteren Kosten, die dann auch entstehen, wenn die Patienten nicht besser werden, Medikamenten höher, Nebenwirkungen, Sturzgefahr,
0: was auch immer, ja, die sind viel, viel höher. Als absolut also die Folgekosten sind immer höher definitiv ja also ich ja. meine allein schon die Medikamente die man bei Polyneuropathie ja. da den Leuten ähm, teilweise zukommen lässt in hohen Dosen ja, ja. Mhm. und deswegen so, ich ne
1: einfach nur ich denke man darf sich auch laut diese Frage stellen genauso bei Heuschnupfen wenn ich das ist 2010 eben, wie gesagt, schon klar gewesen. Ja. Akupunktur funktioniert so gut wie Medikamente. Dann frage ich mich, warum nutzen wir nicht eine Methode, die hervorragend funktioniert
0: mhm. und die die gleichen Effekte hat? Aber es ist jetzt so, dass dein, also ihr habt den Präventionskurs eingereicht und ihr seid an an welcher Stelle jetzt gerade? Und wo, gibt es noch irgendwo einen Punkt, wo du noch Unterstützung brauchst? <lacht> wir ja <lacht> auch einige zu, vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, Mensch, ich habe Interesse daran und will mir das ansehen. Ähm,
1: total gerne, also wir sind jetzt dabei, dass wir das erste Mal eben vergeblich eingereicht haben, das zweite Mal haben wir jetzt eingereicht. Ähm, ist abgelehnt worden, strugglen wir jetzt aber gerade an ein paar Punkten, die mit dem Kursprogramm per se gar nicht viel zu tun haben, sondern eher administrativer Natur sind, die wir gerade versuchen zu lösen. Ähm, von meiner Timeline her wird das aber, denke ich, gehen wir im März nochmal in die Einreichung und versuchen jetzt Stück für Stück einfach jegliche Argumente, die dagegen kommen, wieder auszuhebeln. Das ist gerade mein Plan. Ja, einem immer abzuwarten, wieder einzureichen, zu gucken, was kommt jetzt zurück. Und wir arbeiten im ja, Moment auf okay. schwierigen Niveau, wenn jemand mitmachen möchte, wenn jemand sagt, ich habe da Lust drauf, dann unbedingt jederzeit gerne. Ne? Ich meine, wir können zum Beispiel über solche Tools wie wie, wie diese Oya-Ringe können wir mittlerweile nachweisen, dass die, Schwa dass die Schlafqualität tatsächlich auch besser wird von Probanden des Kurses. Ne? Solche Geschichten... Um da auch wieder zu sagen, wir verbinden beides. Ne? Das ist halt sensationell. Dann trägt jemand drei Monate diesen Ring und du kannst hinterher schön die Kurve sehen und kannst sagen, schau, es funktioniert. Es ist nicht in meinem Kopf, dass der Patient nur sagt, ich fühle mich da gut aufgehoben, sondern man kann es nachweisen. Ja? Und mhm. da ist auch wieder dieses, wie kombiniert man es? Ich glaube, digitale Produkte sind eine Erweiterung des eigenen Werkzeugkoffers. Ja, Ich muss halt wissen, was ich drin habe um für meinen Patienten, um für meinen Teilnehmer genau das rauszuholen, was ich brauche. Und dann ist es perfekt eingesetzt. Und wenn ich jemandem sagen kann, du machst den Schlafkurs mit, lass mal einfach deinen Ring mitlaufen. ja? Und der sagt mir nach vier Wochen, du, ich habe jetzt so eine Trophäe da. ne? Gibt's ja so diese schönen Trophäen. Ich habe jetzt so eine Trophäe gekriegt und man denkt sich, ja, schau an. Hm. Jetzt habe ich schwarz auf weiß. Also Und diese Geschichten, ich glaube, so muss man es kombinieren und nutzen, damit man wiederum denen, die teilnehmen, auch diesen Erfolg zurückgeben kann und sagen kann, schau mal, es lohnt sich, sich um seine ähm, Gesundheit zu kümmern.
0: Ja, oh, gut. Vielen Dank für den Aufruf. Ich bin gespannt, ob sich jemand bei dir meldet und äh, dich da auf diesen Weg unterstützt, vielleicht auch bei den administrativen Dingen ähm, oder bei den Herausforderungen, so einen Präventivkurs ähm, einzusetzen. In deiner Praxis... Wie digital ist sie denn jetzt wirklich? Ne, das sagen wir ja immer. ich habe eine digitale Praxis auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 0 gar nicht und 10 ist, bei uns ist alles digital. Wo stehst du da? Neun. Neun? Wir haben ein Neun? einziges Hast Formular. Das
1: okay. Neun. 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 Mhm.
0: Wir das haben heißt, tatsächlich Also ihr habt ein Stück Papier.
1: Ein Ein letztes Stück Papier, das ist der Patienteninformationsbogen, den die handschriftlich unterschreiben. Das ist das letzte Stück Papier, was wir haben. Ähm, das hat, also letzten Endes eine Geschichte, warum wir das immer noch nicht digitalisiert haben, das ist es. Und das Zweite, was wir noch haben, deswegen eine neuen, bei uns kannst du keine Online-Termine vereinbaren. Mhm. Ähm, nicht, weil ich keine Lust drauf habe, sondern weil, und da muss man auch so ein bisschen separieren, das Konzept einer Privatpraxis, so wie wir das machen, sehr patientenzentriert ist ja und uns der direkte Kontakt mit dem Patienten einfach sehr, sehr wichtig ist. Du kannst Termine per E-Mail erfragen, telefonisch, kannst uns Nachrichten schicken, das ist alles gar kein Problem, aber du kannst sie nicht online buchen, weil dieses Praxiskonzept, was ich habe, einfach sehr speziell ist und wenn die Patienten oder auch Interessierte für Neuaufnahmen sich digital sofort alleine einbuchen können, kommt es einfach zu Missverständnissen, was wir wirklich anbieten. Das ist der einzige Punkt, den habe ich bewusst rausgenommen. Okay. Und ansonsten findest du bei uns in der ganzen Praxis kein Stück Papier mehr. Wir haben auch kein Fax. Wir haben ein eigenes ähm, Patientenprogramm, was ein Kollege sich damals hat schreiben lassen. Mit Abrechnungssystemen dabei, mit direktem System auch an die Anbindung für Apotheken. Wir brauchen Spezialapotheken natürlich für die TCM Sachen. Das kann man unterschiedlich von Praxis zu Praxis so ein bisschen einstellen. Ein Kollege von mir macht es das so, dass er, während die Patienten da sind, gleich die Rezeptur eintippt, das geht via E-Mail sofort an die Apotheke, wenn der Patient fertig ist, kann er runterlaufen und sich's mitnehmen. Bei uns ist es so, wir ordern's direkt online, der Patient kriegt's nach Hause geschickt, ja, also gar kein, gar kein Verkehr mehr sozusagen mit Rezept und hin und her. Wenn Patienten aus irgendeinem Grund noch ein Rezept brauchen, können sie das gerne kriegen, aber von unserer Seite ist es nicht mehr benötigt, aber es gibt ja so Leute, die es einfach in der Hand haben wollen, ne? Und ansonsten finden sämtliche Befunde auch, die die Patienten mitbringen, scannen wir nur noch ein, geben die zurück. Die findest du nirgendwo mehr.
0: Okay. Gibt es das? Ähm, die, ist das das Programm, ähm, von dem du beschrieben hast? Oder gibt es ähm, ein Programm? Du kannst jetzt hier gerne alles äh, nennen, was dir wichtig ist, und du sagst, da, da, darauf setzt du, was du einsetzt. Also sei es jetzt bei der beim Prozess, äh, also beim bei der Organisation der Praxis diagnostische Tools oder auch therapeutische Tools? Gibt es da was? Also das Programm, mit
1: dem wir arbeiten, wie gesagt, ist äh, TailorMade. Das hat sich ein Kollege nach seinen Bedürfnissen zusammenschneidern lassen. Und das ist vom System her eine überdimensionierte Datenbank, ja letzten Endes, die wir als TCM-Ärzte einfach auf unsere Bedürfnisse zuschneiden. Ähm, wie gesagt, fragst habe ich nicht mehr, was wir gerne eben nutzen oder auch empfehlen dann, je nachdem, sind so Geschichten wie zum Beispiel ähm, ein Tracking von Blutdruck via, via diesen schönen Armbändern, ne? also dass wir das halt mhm. zum Beispiel mit einbauen können, ähm, Aktier gibt es da finden wir ganz gut, zum Beispiel ähm, wir empfehlen natürlich so Sachen wie jetzt ähm, Seven Minds für Meditationen, zum Schlafen oder solche Geschichten. Für die Praxisauswertung, nachdem ich keine Diagnostik mache, brauche ich in der Praxis selber keine Tools mehr, weil das, womit ich arbeite, sind meine Hände letzten Endes, ja ähm, aber auch so ura -Ring, solche Geschichten funktioniert natürlich gut und das Schöne ist, die Patienten können es uns ja auch immer direkt rüberschicken, das heißt wir müssen ja gar nicht warten, dass der Patient kommt und sagt, ich habe hier alles aufgeführt, sondern man kann es ja auch zwischendurch checken.
0: Machst du das denn auch wirklich proaktiv, dass du, wenn die sagen, wenn die jetzt zum Beispiel so ein Aura-Ring oder wie die heißen, ähm, nutzen oder auch ähm, mit einer Smartwatch ihre Daten aufzeichnen, dass du die proaktiv dazu motivierst, da reinzugucken und wirklich dir auch selbst den Nachweis holst, den Nachweis, also in striche wie ist sozusagen der Verlauf des Schlafs, des Blutdrucks, der Schmerzen nach Behandlung, nach Akupunkturbehandlung? Also, hab, gibt ja, es da so eine digitale Feedback-Schleife? Die gibt's nicht nur
1: digital, <lacht> sondern die gibt's auch <lacht> wieder in beiden. Ähm, ich bin ganz, ganz großer Fan davon und praktiziere das auch und sammle auch Fälle von dieser Nachweisbarkeit der Effizienz ja. der Therapie. Mhm. Ähm, zum einen, weil wir im Bereich der TCM immer so ein bisschen einen Tanz auf dem Feuer haben und uns immer unterstellt wird, das ist ja nur, weil der Patient sich besser fühlt. Ja? Mhm. Und, ähm, wenn ich eben sowas checken kann, dann kann ich es tracken. Wenn ich einen Blutdruck habe, der im Langzeitblutdruck vorher bei 170 zu 90 war und ich kontrolliere den sechs Monate später, der hat drei Medikamente weniger und hat eine Einstellung von 130 zu 80, dann ist das tatsächlich nicht mehr groß zu diskutieren, sondern sind das harte Fakten. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Ich kenne ähm, meine Patienten da auch auf. Ich äh, fordere die auch, wenn soweit sie. Also natürlich ist nicht jeder Patient geeignet. ja, Aber mhm. viele Möchten ja auch zeigen, dass das gut funktioniert, dass mhm. sie da gut viel reinstecken. Und die sind sehr, sehr interessiert daran, ihre Daten auch zur Verfügung zu stellen, in anonymisierter Form natürlich, aber auch einfach zu sagen, hey, mir geht's so gut, zeigt das, zeigt, dass es funktioniert, zeig, dass es geht. ja Und ich ich gehe da, ähm, ich sammle diese Fälle alle auch. Und ich denke auch, alles, was man hinterher nachweisen kann, ist ja. Völlig wurscht. Du kannst auch Zuckerwerte, Insulin kannst du ganz einfach messen. Wie viel Insulin brauche ich vorher? Wie viel brauche ich hinterher? Blutdruck kannst du messen. Gewicht kannst du messen. Augendiagnostik, neurologische Diagnostik, ja. Also ich mache das total gerne. Ich hole mir den Befund vor Behandlung ab und ich hole ihn mir nach Behandlung ja. ab, um wirklich auch sagen, oder zwischendurch auch. Karpaltunnel, auch super schön, ja. Geht super mit Akupunktur zum Beispiel, dass man wirklich sagen kann, was Neurologen eigentlich nicht für möglich halten, ja, und ich, viele der Kollegen hier im Raum sagen da noch immer, die hat echt viele Spontanheilungen, ist total schön.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ja, ja, ja also ich, ich ich kann das total verstehen, ne, und diese diese, wenn, wenn man so klassisch aus der Schulmedizin kommt, dieser immer noch bestehende anfängliche Skepsis, aber ich finde es total äh, toll, das alles zu erweitern. Und natürlich muss immer diese Nachweisbarkeit da sein. Und das ist mit den ganzen digitalen Tools, die wir zur Verfügung haben und die Patienten auch mitbringen können, natürlich ähm, sehr, sehr gut gegeben. Ähm, und ähm, wichtig ist nur, dass wir Ärztinnen und Ärzte auch das nutzen und nicht nur auf, ja, ja, mir geht's besser oder auf das Bauchgefühl hören, sondern auch wirklich in dieses Biofeedback oder mit dem Patienten in einen Austausch und in so eine Schleife einsteigen. Ähm, ja, das ist aber auch wieder natürlich ein Zeitfaktor, den hast du ähm, da in deiner Praxis wahrscheinlich mehr als ähm, in einer äh, Kassen Sitzpraxis, ja. äh, das muss man sicherlich äh, Kolleginnen und Kollegen, also besonders so Jüngeren, empfehlen, äh, die anfangen. Wir wissen alle, wir brauchen immer mehr Kollegen in der, in den Ambulanzen, in den in Niederlassungen. Ähm, viele sind da am Zweifeln. Ich, ich habe da die Tage was da wieder bei LinkedIn zu gepostet, so nach dem Motto, mache ich das eigentlich, lasse ich mich auf das alles ein. Ähm, was würdest du sagen, weil, ja, also, natürlich ist eine private Praxis toll, aber das, wir müssen uns auch natürlich um alle kümmern, ne? und die alle mit einbeziehen. Das muss ja irgendwo für alle machbar sein und auch ein attraktiver Arbeitsplatz. Was ist deine Absolut. Haltung dazu?
1: Ja, du hast völlig recht. Also, ich muss ehrlich sagen, die Entscheidung für eine Privatpraxis war die härteste in meinem Leben als Ärztin, weil ich von Grund auf jemand bin, der gerne jedem helfen möchte. Und es war letzten Endes eine unternehmerische Entscheidung. Die Vergütung für Akupunktur der Kassen gilt erstmal eh nur für zwei Diagnosen und liegt bei 20 ,11 Euro. und Cent. Ich behandle in der Stunde vier Patienten. Die Patienten wiederum liegen aber um ungefähr 40 Minuten, brauchen die einen Behandlungsraum. Und da muss man jetzt kein exzellenter BWLer sein, um einfach zu wissen, das funktioniert so nicht. Ja, also das geht nicht, das mhm. rechnet sich. Also es geht einfach nicht. Ja. Deswegen diese Entscheidung nach wie vor, das ist, war die härteste in meinem Leben und ähm, einfach leider dem System geschuldet. Tatsächlich, ich hätte es sehr, sehr gerne anders gemacht. Mhm. Ähm, aber so ist es manchmal einfach. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was man den Kollegen auch so ein bisschen mitgeben ähm, darf. Letzten Endes überlegt euch, wo ihr hin hinwollt. Ja? Überlegt euch, was es... Was ist der Preis? Was ist der Benefit? Also tatsächlich eher so ein bisschen noch wieder aus BWL-Sicht kommt Was ist was ist die Intention dahinter? Was wollt ihr damit? Wie kriegt ihr das für euch auch ähm, verbunden in einem Alltag, ohne nach fünf Jahren entweder pleite zu sein oder tatsächlich ausgebrannt zu sein? Und ich glaube, das sind die zwei großen, großen Faktoren, die wir aktuell im ärztlichen Dasein so haben, ne? die fahren. Und wenn ihr das habt, dann ähm, ja, also ich ich persönlich, ich finde ja, wir haben den schönsten Job dieser Welt. Und für mich ist mein Beruf meine Berufung. Und ich denke mir immer, verliert die Leidenschaft nicht, verliert die Empathie nicht, ja, und verliert die Begeisterung für Dinge nicht einfach. Und wenn man denkt, dieses Ding ist jetzt aber das, wofür ich jetzt einfach Bock habe zu kämpfen, dann macht's, findet Wege, geht raus und sei das, was Deutschland im Moment aus meiner Sicht leider fehlt. Die Begeisterung für Neues, die Begeisterung für Menschen, mhm. die Begeisterung für Gesundheit. Weil das brauchen wir wir brauchen nicht Kollegen die selber im Burnout landen ja sondern wir brauchen die 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 anschieben und egal welche Entscheidung man trifft ein Preis wird sie immer haben wie jetzt in meinem Fall privat ist halt dann hat ein Preis aber der Preis muss für einen selber einfach passen und wenn man trotzdem sagt ja okay aber es ist meine Vision es ist meine Idee und ich falte ja nebenher auf allen Kanälen, die ich habe, damit wir in der Akzeptanz der gesetzlichen Krankenkassen kommen. Ich bin im Vorstand der größten Gesellschaft für TCM. Ich unterrichte, ich doziere, ich bin ähm, beim Europaparlament mit angeschlossen, damit wir auch da die großen Hebel bekommen, ja, dass wir wirklich viel machen können. Ich gehe aktiv in den Dialog mit den Kassen. Ich so, also ich falte ja nebenbei riesig viel, damit diese Akzeptanz kommt. Und wenn man es so für sich ähm, handeln kann, dann los, ja, spring! Das Wasser wird nicht ja.
0: wärmer. <lacht> ja, okay. ah, man merkt deine Energie voll und äh, voll und ganz. Äh, ja, das ist so schön, dir zuzuhören, äh, mit was für einer Begeisterung und Leidenschaft du dabei bist der anderen Seite sehe ich natürlich dann wieder die anderen, die wirklich echt da, ja, gerade jetzt mit wieder zunehmenden Corona-Fällen und mit Erkältungskrankheiten und so weiter, da wirklich irgendwie zwei, drei Minuten pro Patient da durchschleusen und ja. dann ähm, auch zu Recht teilweise extrem wütend sind und sich dann noch um irgendwie irgendwelche digitalen Themen zu kümmern und irgendwie Abends ins Bett fallen und nicht wissen, wo oben oder unten ist und ähm, wirklich Innovation verpassen, weil sie es auch einfach gar nicht mitbekommen und sie so in ihrer Welt äh, gefangen sind. Also, das ist ein, ja, ein System, ich weiß gar nicht, wohin das irgendwie gerade läuft, aber ich finde es auch, ich wünsche mir auch, dass natürlich die Begeisterung für diesen Job äh, und für diesen Beruf, Berufung weiterhin bleibt, aber dafür müssen wir, dürfen wir viele Hebel setzen und ich freue mich immer den Kolleginnen und Kollegen auch sehr aktiv mitgestalten und auch digitale Produkte mitentwickeln und ihre klinische Erfahrung ähm, einfließen lassen. Und dafür dürfen die Hürden nicht überall zu hoch sein. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass, ähm, dass sie angehört werden und auch zugehört äh, wird an den richtigen Stellen, um es mal vorsichtig auszudrücken. So. <lacht> Kann ich
1: unterschreiben, bin ich total dabei.
0: <lacht> <lacht> eine Sache noch, die mich interessiert, ist, was glaubst du, welche Kompetenz dürfen wir Ärztinnen und Ärzte in den nächsten Jahren dazulernen und was müssen wir auch verlernen? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich
1: glaube, es ist für beide Sachen die gleiche Antwort. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, wir müssen weg von diesen dogmatischen, hierarchischen Gedanken. Wir müssen Medizin neu denken, ja, ähm, mit allem und jetzt nicht nur mit. Wir haben auch eine Oberärztin, sondern wir müssen es komplett <lacht> neu. <lacht> naja, das wir also ja. das ist ein bisschen. Ähm, es ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich glaube, ja. du weißt, was ich meine. Ja. Wir müssen es komplett neu denken. Wir haben eine ganz neue Generation, die an den Start geht. Wir haben einen sehr hohen Altersdurchschnitt in der Führungsebene. Und wenn wir nicht anfangen, neue Konzepte zu denken für uns, für unsere Mitarbeiter, für Pflege, für Therapeuten, für Krankenhäuser und für Patienten, dann wird es kein guter Weg geben und das geht sowohl in dem, was dürfen wir machen, als auch natürlich die Folge ist, wovon müssen wir uns lösen, von festgefahrenen Strukturen, von, aber das war schon immer so, das machen wir jetzt auch so, Ja, ich glaube, das müssen wir hinter uns lassen, ähm, damit es überhaupt weitergehen kann, denn es sind total transformative Zeiten für alle, und je resilienter wir werden, je besser wir damit umgehen können, dass Dinge nicht mehr funktionieren, für gut oder für schlecht, aber dass es so ist, umso schöner sieht die Zukunft aus. Und ich bin jemand, ich glaube einfach wahnsinnig gerne an ein Gutes nach vorne gehen und sehe aber trotzdem, dass es viel Abschied bedeuten wird an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, genau, also ich denke, das ist das ist die, die Herausforderung ähm, der Generation, die wir jetzt sind, den e Weg zu ebnen für, für junge Kollegen. Allen, was wir können.
0: Das kann ich nur so unterstreichen und es wäre eigentlich schon fast ein tolles Schlusswort. Ich, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich höre manchmal dann so Aussagen wie, "Na ja, die müssen halt erst in Rente gehen, vorher wird sich da nichts ändern. Ne? Also das finde ich irgendwie, finde ich immer zu einfach. Ne? Also es gibt äh, Viele, die noch sicherlich 10, 20 Jahre dabei sind und ähm in meinem älteren Alter ein bisschen drüber, ähm, die auch noch lange arbeiten äh, und müssen, weil wir sie brauchen und die auch noch mitgenommen werden müssen. Ne? Es ist natürlich schön, dass wir immer zu den Jüngeren gucken, aber wir müssen auch, also wir dürfen, müssen auch die ähm, erfahrenen Kollegen äh, dafür begeistern und sie öffnen. Und das bedeutet schon an einigen Stellen einen ordentlichen Mindshift. Äh, zu machen und seine Haltung und Einstellung zu überdenken, ähm, wenn wir weiterhin eine gute Versorgung leisten möchten und wollen.
1: Gut, absolut. absolut.
0: Gibt es ein Buch, ein Roman, der dich in deinem Leben geprägt hat, ähm, der vielleicht ja was Besonderes bei dir hinterlassen hat in deinem Denken?
1: Das war in der Vorbereitung die absolut herausforderndste Frage. <lacht> ja Was ich wahnsinnig gerne lese <lacht> und ähm, viele Bücher habe, die ähm, die mich geprägt haben. Also das fand ich ähm, eine sehr schwierige Frage und ich habe mir deswegen gedacht, ich beschränke mich auf die Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. <lacht> Aber oh du musst jetzt hier nicht 100 Bücher erzählen. Ein ja, genau. zwei reichen mir. Genau, deswegen. Also ich fange überlegt bei denen. Ähm, eins, was mich sehr, sehr geprägt hat, war ein Klassiker, aber trotzdem dieses Jahr nochmal gelesen, Atomic Habits. Ähm, wie verändere ja, ich gut. tatsächlich ihnen für die, die es nicht kennen, in kleinen Schritten, in 1% heute, 2% morgen. Ja. Ähm, das hat mich sehr geprägt. Ähm, untamed, auch ein Klassiker, natürlich, aber habe ich dieses Jahr auch nochmal neu gelesen ähm, von Glennon Doyle über ihre Lebensgeschichte. Für mich an Teilen ein bisschen zu religiös, aber die Grundidee dahinter ist fantastisch und die hat diese Aufbruchstimmung, die hat dieses, leck mich, ja, wir machen es anders. Ja, sie
0: heißt uh, Untamed?
1: Glennon Doyle.
0: Ah, die, das, äh,
1: okay. Genau, Untamed ist der englische ja. Titel, Ungezähmt heißt ja. ich glaube, Deutsch. Genau, das finde ich, ähm, fand ich einfach sehr, sehr motivierend, so diesen Gedanken, so äh, brich's auf, brich die Strukturen auf, geh vorwärts. Es ist, also als, als ähm, ja, jetzt nicht mehr ganz junge Frau, aber als doch noch nicht super alte Frau, ist es halt auch schwierig, weil wenn du nach vorne gehst und selbstbewusst bist und deine Dinge auch durchsetzt, wird dir ja grundsätzlich unterstellt. Du bist eine karriere -Sau. du bist hysterisch, du bist, äh, was weiß ich, moody, du bist sonst irgendwas, ja, und es ist im Endeffekt egal, wie du es machst, ja, also entweder bist du zu leise oder du bist zu laut, du bist zu vorlaut, du bist äh, nicht laut genug, du bist zu durchsetzungsstark, du bist nicht selbstbewusst genug, und das war so ein bisschen das, was diese Message in diesem Buch für mich gemacht hat, so ist völlig egal, du kannst es eh nicht richtig machen, also mach das, was du willst. Exakt. Und ähm, ein letztes war, ähm, auf Deutsch heißt es glaube ich Essentialismus, also Essentialism von Greg McKeon, ein Buch, auch ein Bestseller, wie kriege ich die Dinge, die mir tatsächlich sehr, sehr wichtig sind, auch durch, weil es gerade für jemanden jetzt oder zumindest andersrum für mich ich habe einen Kopf, der sehr viele Ideen permanent rauskloppt, egal ob ich das will oder nicht, und sich da zu fokussieren und tatsächlich zu sagen, okay, was sind meine Hauptideen, was ist der Hauptfokus, wo gehe ich jetzt hin, wann mache ich das und so, das hat mir sehr, sehr geholfen, in der ganzen Ausrichtung der Praxis, in der Ausrichtung meines Privatlebens, in der Ausrichtung des neuen Unternehmens, wirklich Step by Step, eins nach dem anderen, nicht 500 Baustellen nebeneinander zu machen. Genau. Das war mir von diesem Sehr Jahr. schön.
0: Ja. Herzlichen Dank. Ach, ich könnte ja noch ganz lange reden. Aber hier geht es... Äh, mir ging es hier um, ähm, ja, also um vieles geht es mir hier. Aber ich bin ja auch immer der Meinung, dass natürlich die ganzen digitalen Tools, die Dinge, die wir, ähm, über die ich ähm, sonst spreche, die ich versuche, den Kolleginnen und Kollegen nahezubringen, natürlich damit einhergeht, dass auch ein Kulturwandel in der Medizin stattfindet und stattfinden muss. Das ähm, finde ich eigentlich sehr schön. dran Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, da ganz viele Akzente zu setzen, und äh, so voranschreitende Kolleginnen und Kollegen zu haben, wie du es bist und wie du hier dich präsentierst. Ähm, ich war viele Jahre lang sehr, sehr still zurückhaltend, weil ich immer dachte, das, das darf man als Erste nicht, das macht man nicht. Nein, 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 das darfst du in deiner, in deiner Crowd, in deiner Community, ist das nicht erlaubt. Du musst dich ordentlich benehmen und mit was für einer... Ehrfurcht und ähm, also einer teilweise würde ich sagen, devoten Haltung, ich in den ersten Jahren dieses äh, Berufsleben bestritten habe. Rückblickend kann ich mich da nur am Kopf fassen und sagen: Meine Güte, was, was ist da mit uns geschehen? Und ich bin froh und dankbar, dass sich das ändert und dass ähm, es immer mehr Mutige gibt, die ähm, ja, den sagen, was sie denken und dass das eine nichts, also äh, gute Medizin möglich ist und trotzdem seine Meinung zu sagen und für etwas einzustehen. Das finde ich ganz, ganz wertvoll und wichtig. Liebe Sandra, ich danke dir für deine Zeit, dass du hier in diesem Podcast und Videocast von Docks Digital gewesen bist. Ich wünsche dir für deine Praxis und natürlich für deinen Präventionskurs alles Gute und wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, kann das gerne machen. In den Shownotes verlinke ich Deine E-Mail, deine, e deine Adresse und ja, dann alles Gute.
1: Bis bald. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und das tolle und spannende Gespräch.
0: Danke. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist die Gründung einer digitalen Arztpraxis, Privatpraxis einfacher als einer kassenärztlichen Praxis? bitte stimme ab unter Spotify, dort habe ich eine Umfrage eingestellt, kannst du einfach anklicken. Ich würde mich sehr dafür interessieren, ob das Interesse da ist, noch mehr darüber zu sprechen und noch mehr Kolleginnen und Kollegen einzuladen aus diesem Sektor. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und wo immer du auch bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.